0: Es ist egal, wie oft du hinfällst. Es ist wichtig, wie oft du aufstehst. Ich habe heute einen jungen Mann im Podcast, der seine Geschichte erzählt. Raus aus der Sucht, raus von ganz unten, wieder hoch auf Erfolgskurs. Freu dich auf einen emotionalen und sehr mutmachenden Podcast. Schön, dass du hier bist. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Mit 22 spielsüchtig werden und dann sogar so weit abrutschen, dass es existenzbedrohend wird, vielleicht kein Ausweg mehr in Sicht ist und jetzt sitzt er hier. Heute am Mikrofon des Gute Verbesserung Podcast ist Sascha, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Sascha ist Mitarbeiter bei mir in der Firma und darauf gehen wir auch gleich nochmal ein, wie es dazu kam oder warum ich auch dieses vielleicht, Achtung, Risiko eingegangen bin, jemanden einzustellen, dessen Vorgeschichte ich kenne und über die wir heute auch sprechen. Sascha, vielleicht erstmal wirklich höchsten Respekt. Ich verneige mich hier vor dir tatsächlich. Ich mache das so, denn es ist ein großes Zeichen von Stärke, dass du hier an einem Mikrofon öffentlich erzählst, was du erlebt hast, ähm, denn es sind sicherlich keine einfachen Dinge, die du erlebt hast. Da, das hören wir gleich. Erzähl doch mal vielleicht, es ist für mich so, so schwer vorzustellen, wie kann ich denn mit 22 spielsüchtig werden? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie zieht es mich in so eine Sucht? Warum höre ich nicht einfach auf, wenn ich merke, es schadet mir doch mehr, als es mir bringt? Wie kam es bei dir dazu, dass du in diese Spielsucht gerutscht bist, schon mit 22? Ja,
1: das ist... ähm Es ist passiert damals, ich habe in äh, Köln gelebt damals und war im Nachtleben aktiv, in einer Diskothek gearbeitet in Köln und da war öfter das Problem, da ich keinen Führerschein hatte und ich nicht in Köln gewohnt habe, äh, dass ich teilweise nachts auf die Bahn warten musste bis morgens und äh, das Problem war, wie man diese Zeit überbrückt und da bin ich dann in einem Café gelandet und ich denke, dass... Kennt fast jeder mittlerweile, dass in diversen Cafés und Kneipen etc. hängen diese Spielautomaten. Und ähm, es war dann so, dass ich äh, jemanden beobachtet hatte nachts, wie er da in diesem Spielautomaten saß und auch ähm, was gewonnen hatte. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und habe gedacht, ja gut, dann probierst du es halt auch mal aus. Warum denn nicht? Warum soll er nur Glück haben und du nicht? Und äh, habe mich dann da dran gesetzt und muss auch dann leider dazu sagen, dass natürlich auch direkt der erste Gewinn kam. Und zwar auch ein sehr hoher Gewinn. Und was heißt hoch? Was hast du gewonnen? Weißt du das noch? Es waren damals waren es 700 Euro, glaube ich. Und ich hatte eingesetzt zwei Euro vielleicht. Ja, das ist eine gute Rendite. Das, <lacht> also. das ist, das ist eine gute Rendite. Das ja. Aber ich glaube, jeder, der mit diesem Thema zu tun hat oder Angehörige, die jemanden haben, der spielsüchtig ist, es wird jeder das Gleiche erzählen und zwar Das Ganze fing mit einem Gewinn an und so war es bei mir halt auch. Ich habe diese 700 Euro gewonnen. Davon bin ich mit meiner damaligen Freundin in Urlaub gefahren. Allerdings habe ich dann auch in den Nächten, wenn ich wieder arbeiten war und so weiter, dann natürlich auch es wieder versucht. Weil warum soll es dann, warum soll es nur einmal klappen und nicht mehrfach? Und daraus entwickelt sich ganz schnell ein Hamsterrad. Und es, äh, du bist schneller in dieser Sucht drin, als du denken kannst. Das dauert natürlich ein bisschen seinen, seinen, seinen Zeitlauf, aber es ging dann von Kneipe, Automatenspielen über ins Spielcasino gehen und dort an den Automaten spielen, wo die Gewinnchancen viel höher sind etc. Pp. Und das ist halt, sobald du in diesen Spielenhallen drin bist, da wieder rauszukommen, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ja auch ein Prozess. Also du hast
0: gesagt, du hast zwei Euro oder ähnliches investiert, also eine sehr, sehr kleine Summe und hast letztendlich 700 Euro aus dem Automaten rausgewonnen und dann erstmal in Urlaub und dann hingegangen, hey, es hat jetzt mal geklappt, warum nicht noch einmal? Jetzt gehst du ja nicht hin und investierst wieder 700 Euro und hast die vielleicht verloren, sondern du hast ja wieder nur eine kleine Summe investiert, also oftmals eine kleine Summe investiert und oftmals dann auch keinen Gewinn rausgezogen. Das heißt, dieser schleichende Prozess, das ist vielleicht auch das Gefährliche an der Stelle. Es ist aus der Langeweile entstanden, also Wartezeit überbrücken, was tue ich, also Langeweile überbrücken und dann öfter eine kleine Summe investieren. Und naja, dann hat man mal 2 Euro, hat man halt verloren und dann hat man auch noch mal 10 Euro verloren insgesamt an so einem Abend. Aber 700 Euro habe ich ja mal gewonnen, ist ja immer noch ein guter Gewinn. Ist das dieser schleichende Prozess, der es gefährlich macht? Oder wo glaubst du, liegt dieser, dieser Punkt, an dem es wirklich zur Sucht wird?
1: Es ist ein schleichender Prozess, ja. Wobei man sagen muss, je länger man sich dort in dieser, in dieser Spielphase befindet, umso mehr verliert man den Überblick darüber, wie viel habe ich investiert. Man verliert schnell den Überblick darüber, was habe ich eingesetzt, was habe ich gewonnen in Anführungsstrichen und was habe ich wieder verspielt? Man man verliert diese, die, die, diese Realität zum Geld plötzlich, weil man, weiß ich nicht, einfaches Beispiel, du hast, ich habe 100 Euro an dem Abend in diesen Automaten geworfen, habe dann, weiß ich nicht, 50 Euro gewonnen und habe dann aber auch gedacht, ich hätte 50 Euro gewonnen, weil ich total vergessen habe, wie viel Geld ich vorher investiert habe. Und das ist halt dies Gefährliche daran. Und ja, deswegen schleichender Prozess auf jeden Fall.
0: Also du verlierst den Überblick über Gewinn und Verlust sozusagen. Also du du hast es nicht auf dem Schirm. Was hast du investiert und was hast du unterm Strich jetzt raus oder vielleicht sogar ein Minus gemacht? War das in anderen Bereichen deines Lebens mit 22 auch so, dass du hier und da den Überblick verloren hast? Oder war das rein bei dem Thema Spielsucht oder Spiele spielen am Automaten?
1: Ja, was heißt heißt Überblick verloren? Ich bin groß geworden mit... Ja, ich bin groß geworden damit, dass, dass äh, ich also ein hoher Erfolgsdruck auf mir lastete. Für mich beziehungsweise mir wurde immer wieder eingebläut, es gibt nur Erfolg und Schwäche zeigen gibt es nicht. Und du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht und hast du schlechte Leistung gebracht, wurdest du bestraft, in Anführungsstrichen. So, wenn du sowas natürlich die ganze Zeit immer eingebläut bekommst und das Tag Tag um Tag und Jahr um Jahr in der in, dem, in der Zeit an deiner Kindheit und als Jugendlicher, dann ist das natürlich ziemlich schwer. Und deine Frage war, ob ich den Überblick verloren habe. Ja, habe ich Tatsache. Ähm, Wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, mit dem Erfolgsdruck etc., wurde mir auch vorgelebt, wie es ist, wenn man Geld hat und wenn man einen guten Job hat und was man sich alles leisten kann. Dementsprechend fing das bei mir damit an, dass ich mir dann auch Sachen gekauft habe, die ich mir eigentlich überhaupt gar nicht leisten konnte. Dementsprechend habe ich da auch irgendwann diesen Überblick verloren, weil ich plötzlich mehr Sachen hatte, als ich irgendwie jemals bezahlen konnte. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und das war auch schon dieser dieser Verlust des Überblicks. Und das macht die Sache ja dann gerade
0: wahrscheinlich nicht leichter. Es macht sie noch schwerer, denn du hast ja auch dann wieder neuen Druck. Nämlich, äh, da soll ja mehr Geld kommen. Und es hat ja schon mal geklappt. Es waren ja schon mal 700 Euro mehr da durch so einen kleinen Gewinn. Also es ist ein schleichender Prozess reinzurutschen. Wann aber hast du für dich festgestellt, hoppla, das hier ist eine Spielsucht. Also das ist wirklich eine Sucht. Ich kann damit nicht aufhören. Ich bin da gerade echt in einem Problem drin. Wann
1: kam dieser Punkt? Dieser Punkt kam einige Zeit später und zwar in der Form, dass mein Denken sich plötzlich nur noch ums Spielen gedreht hat. Ich hatte diese Melodien im Kopf und wie gesagt, nochmal jeder, der sich selber da gerade wiederfindet oder nochmal an Angehörige, die da jemanden haben, Diese Melodien in diesen Spielautomaten, diese Geräusche, die sind nicht ohne Grund da. Das ist einfach, du nimmst das in dem Unterbewusstsein auf und dieses Unterbewusstsein speichert sich diese Geräusche. Du liegst im Bett abends, es ist still, Du hörst plötzlich diese Geräusche, obwohl nichts da ist. Du träumst von diesen Geräuschen, du träumst plötzlich von Bildern, die da kommen. Das ist einfach, da merkst du plötzlich, okay, hoppala, da passiert jetzt gerade irgendwas. Also da da stimmt jetzt irgendwas nicht. Du stehst, also ich, ich kann mir von mir reden, ich bin morgens aufgestanden. Das Erste, was ich im Kopf hatte, war nicht, ich trinke eine Tasse Kaffee, sondern das Erste war, okay, wo bekomme ich jetzt Geld her und 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 wie kann ich meine meine Spielsucht denn befriedigen? Also wie kann ich da jetzt äh, mich da vor diesen Automaten setzen wieder und das Geld investieren? Darüber kannst du ja jetzt
0: ganz gut sprechen, aber wie war es denn genau, als du in dieser Situation warst? Du hast jetzt vom Unterbewusstsein gesprochen. Wann ist das denn in dein Bewusstsein rein? Wann hast du gesagt hoppla, das hier ist gerade nicht mehr gut? Denn morgens aufzustehen und direkt mal Gedanken an Spielautomaten zu haben, kann ja ganz schön sein, aber Wann hast du gemerkt, das ist nicht mehr schön? Das hier ist jetzt echt ein Problem.
1: Dass das ein Problem war, das äh, habe ich damit festgestellt, dass ich angefangen habe zu lügen, zu betrügen. Also ich habe angefangen, meine Eltern zu belügen, um an Geld zu kommen. Ich habe andere Menschen belogen, um an Geld zu kommen. Ich habe Betrug begangen, um an Geld zu kommen. Das heißt, ich bin relativ schnell dann plötzlich in die kriminelle Schiene abgerutscht. Was mir dann auch zum Verhängnis wurde, in, danach in absehbarer Zeit, Und das war für mich ähm, dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, das geht so nicht mehr. Wow, okay. Also das ging richtig, richtig runter. Das ging ging richtig runter. Also es ging so weit, dass bei mir zu Hause, ich kam von der Arbeit morgens, wie gesagt, hatte in der Diskothek gearbeitet, kam nach Hause kam in die Wohnung rein und dachte mir, okay, so verwüstet hast du deine Wohnung nicht hinterlassen. Und auf dem Schreibtisch lag ein DIN 4 zettel von der Kriminalpolizei, wo draus stand, wir haben eine Hausdurchsuchung gemacht und haben Unterlagen wie folgt mitgenommen, Computer etc. pp. Ja, und die, die kamen halt, weil ich angefangen habe, Sachen zu bestellen, um diese zu verkaufen letztendlich und damit halt meine Spielsucht zu befriedigen. Ja, also das war halt ein ganz großes Ding, was da plötzlich rauskam und und da war der der Punkt wo ich dann gesagt habe okay stopp bis hierhin und nicht weiter das geht nicht also ich nach ich bin zur Polizei gegangen dann, ich musste zum Verhör anschließend, ich bin zur Polizei und saß Tatsache dreieinhalb Stunden bei der Polizei und zwar dreieinhalb Stunden deswegen, weil es so viele Fälle gab und zwar wurde aus jedem Fall, beziehungsweise aus jeder Rechnung, die nicht bezahlt war, wurde ein separater Fall gemacht. Ich kann jetzt schon gar nicht mehr sagen, wie viele Fälle es waren, es waren aber extrem viele und daraus wurde ein Gesamtverfahren gemacht und ich saß dreieinhalb Stunden lang mit meinem Anwalt damals bei der Polizei und für mich stand einiges auf dem Spiel, für mich stand Gefängnis auf dem Spiel, weil wir da von Betrug reden. Also von hochgradigem Betrug, gewerbsmäßigem Betrug sogar zum Teil, weil man wirklich natürlich alles ausprobiert hat, um irgendwie an Geld zu kommen. Und ja. Was hat das denn mit deinem Umfeld gemacht? Du hast gesagt, du hast deine Eltern belogen, du hast deinen,
0: deine Freunde belogen, Kollegen vielleicht und so weiter. Was hat das denn mit deinem Umfeld gemacht? Wann haben die denn gemerkt? mit dem stimmt was nicht. Und die haben ja nicht gesagt, oh, der hat bestimmt eine Spielsucht, dem geht's nicht gut, dem müssen wir mal helfen. Sondern wenn die belogen wurden, haben die sich vielleicht auch betrogen gefühlt. Was hat das mit denen gemacht? Was was ist da
1: passiert? Ja, das mit dem Unfälle ist halt so eine Sache. Das ist, ich habe mich halt auch in der Spielsuchtphase, beziehungsweise in dieser Phase, sehr abgekupfert von allem. Ich habe eigentlich nichts mehr mit Freunden gemacht. Ich war nur noch für mich selber. Hab dann mich, wie gesagt, nur noch in Spielhallen befunden und das war so mein, mein, mein Lebensstil irgendwie. Wie komme ich am schnellsten in die Spielhalle? Und habe dementsprechend sehr viele Leute dadurch auch verloren, weil ich sie auch weggestoßen habe, weil ich plötzlich eine Art an mir hatte, die ich erst so selber nicht erkannt habe. Ich war halt sehr schnell. Sehr launisch. Ich war sehr schnell leicht reizbar, wenn irgendwas nicht funktioniert hat und so weiter. Alles bedingt halt durch dieses Suchtverhalten, was mir aber da überhaupt noch nicht klar war. Und als ich angefangen habe zu lügen und zu betrügen, haben mich die Leute halt reinweise fallen lassen. Bis zuletzt auch meine Eltern. Auch verständlicherweise, oder? Wie siehst du das? Definitiv verständlicherweise das, was ich da gemacht habe, ging überhaupt gar nicht, dass ich die Leute belogen habe, um an Geld zu kommen, definitiv nicht. Meine Eltern, dass sie mich fallen gelassen haben, ja, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite auch nicht, weil letztendlich denke ich immer, dass eine Familie, egal was passiert, sagt man eigentlich immer, die Familie hält zusammen und versucht alles irgendwie Notwendige zu tun, damit möglichst großer Schaden abgewandt wird oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Aber es ist einfach der Punkt, wenn sich deine Familie, also wirklich der letzte Halt, den du vielleicht noch hast, komplett fallen lässt und du von jetzt auf gleich plötzlich aber wirklich alleine dastehst, ohne alles. Du hast keine finanziellen Mittel mehr, deine Wohnung eigentlich auch nicht mehr, weil du die nicht mehr bezahlen kannst. Du hast eigentlich nichts mehr und du stehst da du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Das ist eine hochgradig gefährliche Phase, weil du dann, du warst auch bei mir, in eine hochgradige Depression verfällst. Also es war so, dass ich zum Schluss mich zwei Wochen lang zu Hause eingeschlossen habe. Ich lag zwei Wochen wirklich in meinem, in meinem Schlafzimmer abgedunkelt, nur noch im Bett, der Fernseher lief. Ich war halt komplett abgeschottet von der ganzen Außenwelt und habe mich eigentlich nur noch dem ergeben, was da so kommt. Also der komplette Lebenswille war weg und und sämtliche Motivation war weg. Sondern es war einfach dieser Punkt, okay, mich mag eh keiner mehr. Ich habe alle Belogen betrogen, ich habe Betrug begangen, ich kriege ein Gerichtsverfahren. Ich weiß nicht, muss ich ins Gefängnis. Okay, was was soll ich jetzt tun? Ja, aber wenn da halt keiner ist, der dir hilft und dir diese Frage beantworten kann und du erstmal allein da stehst, hast du ein Problem in der Zeit. Du sagst, Familie hält dann
0: immer zusammen. Ich Würde dem Recht geben. Mein Familienbild ist auch so, dass die Familie zusammenhält. Ich kann mir vorstellen, dass das aber schwierig wird, wenn das einseitig wird. Also wenn für die Familie nicht mehr klar ist, wie wie kann man dann helfen? Der, Der lügt, der betrügt. Wir wissen gar nicht mehr weiter. Wir erkennen den gar nicht mehr wieder. Und vielleicht sieht die Familie das ja auch gar nicht so als, als Krankheit, diese Sucht in dem Moment, sondern mehr als Böswilligkeit. War das vielleicht? Ist das damit zu erklären? Wie, 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 wie siehst du das aus deiner Brille?
1: Also eine Brille habe ich nicht. Das, <lacht> ein bisschen Spaß, was seid. Es ist Tatsache leider so, und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Raphael, pass auf, ich möchte gerne einen Podcast zu diesem Thema machen, weil es immer noch genug Leute gibt, die leider sagen, diesen Satz, den ich überhaupt nicht verstehen kann, warum hörst du nicht einfach auf damit? Das ist doch ganz einfach, hör doch einfach auf damit. Geh doch einfach nicht mehr dahin und lass es doch einfach sein. Das ist ein Satz, da werde ich, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt, da werde ich innerlich werde ich wirklich sauer, weil ich einfach nur denke, ja, hör doch einfach auf, sag einem Alkoholiker, hör auf zu trinken. Macht der Alkoholiker das? Nein, kann er nicht. Das ist eine... Es ist Gott sei Dank, mittlerweile ist es eine anerkannte psychische Erkrankung. Gott sei Dank ist es das. Äh, Zumindest auf der medizinischen Seite. Warum sagst du jetzt Gott sei Dank? Also geh noch tiefer rein. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber dass wir es wirklich verstehen. Früher war das keine anerkannte Krankheit. Früher war das einfach, ja, Sucht, ja, Spielsucht. Was soll Spielsucht großartig sein? Ja, der macht das mit bösem Willen. Der will uns da irgendwie einen auswischen und so weiter und so fort. Was soll es sein? Ja, das ist hier... Hobby, so ungefähr, ja, man kann es einfach auch sein lassen, man braucht einfach nicht mehr hingehen und fertig, das ist keine Krankheit, das gibt es da nicht, eine Krankheit ist, wenn du eine Grippe hast und im Bett liegst, das ist eine Krankheit, aber Spielsucht, was soll das für eine Krankheit sein? Ja, und mittlerweile, wie gesagt, nochmal, ist es Gott sei Dank eine anerkannte psychische Erkrankung und es gibt genug, genug Einrichtungen, die sich mit diesem Thema Gott sei Dank befassen. Und da danke ich den Leuten echt für, dass es das mittlerweile gibt. Also es gibt
0: richtige Stellen, an die man sich wenden kann und in denen man Hilfe bekommt. Hast du da auch Erfahrungen, Berührungspunkte mit gehabt? Oder wie ging es dann weiter? Weil. Du bist hingefallen und ich habe in der Einleitung gesagt, es ist völlig egal, wie oft du hinfällst. Wichtig ist, wie oft du aufstehst. Wie bist du denn aufgestanden? Ich weiß, dass du aufgestanden bist. Du hast einen Job bei mir, du machst eine mega Arbeit, du machst einen mega Job und du inspirierst Menschen und hilfst anderen Menschen einmal mehr aufzustehen, als sie hinfallen. Wie war das bei dir? Wie hat es angefangen,
1: dass man dir helfen konnte, dass du dir hast helfen lassen? Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt eine ziemlich lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zu fassen. Wie gesagt, ich war in dieser depressiven Phase und es stand dieser Gerichtstermin an, der Gerichtstermin kam auch mit, also die Terminierung kam und äh, wie gesagt, ich stand alleine da. Äh, allerdings kam dann vorher der Rechtsanwalt, der gesagt hatte, du pass mal auf, was hältst du von einer stationären Therapie? Und dazu habe ich erstmal gesagt, stationäre Therapie, was soll ich in einer stationären Therapie? Also mal ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. So, weil in meinem Kopf ging es halt nur darum, hey, da sind auch noch andere so Leute und dann, nee, da musst du ja die ganze Geschichte erzählen, nee, da hast du überhaupt gar keine Lust auf dich damit auseinanderzusetzen. Fakt war aber einfach, und man kann das Kind ja jetzt mal beim Namen nennen, es war so, dass der Anwalt gesagt hat, pass mal auf, wenn du das nicht machst, dann stehen die Chancen relativ schlecht, dass du frei bleibst. Und hat das auch wirklich so drastisch mir gesagt. Und meine größte Angst. Also, das heißt Gefängnis. Richtig. Meine größte Angst war dementsprechend, okay, du musst ins Gefängnis. Also war dann plötzlich, als dieses Wort Gefängnis fiel, war für mich plötzlich klar, okay, nein, du musst was machen. Du willst nicht ins Gefängnis. Also, was machen wir jetzt? Okay, wir machen eine stationäre Therapie.
0: Also war das gar nicht so richtig freiwillig, sondern da wurde nur wieder Druck zu groß, damit du gesagt hast, ich mache den Schritt jetzt. Also. Richtig. Es es war nicht so richtig intrinsisch, also von dir aus, sondern es war wieder ein hoher Druck da. Also
1: wenn du nicht, dann. Richtig. Das ist halt, es war dieser Druck da, wenn ich das nicht mache, dann passiert das und das. Das und das kann man auch einfach sagen, Gefängnis. Mhm. Punkt. Und da möchte, glaube ich, keiner hin. Ja. Fakt war, zu dem Zeitpunkt damals, in dieser Spielsuchtphase, zum Schluss bin ich in eine Spielothek in Köln gegangen und dort habe ich meine damalige dann also Freundin kennengelernt, die dort gearbeitet hat. Diese Freundin fing an, mich dann zu unterstützen in dem Ganzen. Ich habe dann irgendwann, habe ich den Mut gehabt, ihr das zu sagen, was dort passiert ist, was mit mir passiert ist. Ich habe dann den Mut aufgefasst, ihr das zu sagen, als der Bescheid kam für die stationäre Therapie. Ich habe also diese stationäre Therapie beantragt mit Hilfe der Caritas und so weiter. Aber diese Story leise ich jetzt mal komplett weg, weil sonst geht dieser Podcast drei Stunden, glaube ich. <lacht> Sie hat mir dann, ich hatte Angst, ihr das zu erzählen. Ich hatte den Bescheid, okay, du musst dann und dann musst du in die stationäre Therapie, und das war auch nicht kurz um die Ecke, das war mal eben kurz 400 Kilometer von mir zu Hause weg. Und da habe ich halt einfach den Mut gefasst und habe ihr gesagt, du pass mal auf, ich habe hier ein Problem und zwar muss ich dahin und das aus dem und dem Grund. Und... Meine Angst war, sie läuft weg, weil ich nichts anderes gewohnt war von dem, dass sobald die Leute Bescheid wissen, was los ist, sie weg sind, weil sie damit sagen, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Sie ist da geblieben. Sie hat gesagt, okay, krass, krasse Geschichte, ich unterstütze dich. Und das war, das war ein, ein richtig schönes Erlebnis, muss ich sagen, dass sie gesagt hat, sie unterstützt mich. Und das, das hat sie auch getan. Also ich bin. Also sie
0: ist nicht weggelaufen, sie hat sich nicht verschlossen, nein. sondern sie hat gesagt, ist zwar eine krasse Nummer, ja. aber ich bin erstmal da. Richtig. Und ich unterstütze
1: dich. Richtig. Sie war da und hat mich unterstützt. Und ich habe die stationäre Therapie absolviert. Ähm, Es war auch besser als gedacht, muss ich sagen. Es ist eine sehr anstrengende Zeit. Es ist eine sehr Intime Zeit, eine sehr, sehr, sehr aufreibende Zeit, weil du dich mit deiner ganzen Persönlichkeit befasst. Du befasst dich, woher kommst, was ist passiert in psychologischen Gesprächen und so weiter. Aber ich kann jedem nur raten, eine stationäre Therapie ist so elementar wichtig, weil du Sachen plötzlich aufarbeitest, die wusstest du vorher nicht. Da hast du gar nicht dran gedacht, dass das eventuell damit zusammenhängen kann, dass das zusammenhängen kann mit deiner Kindheit. Was ist in deiner Kindheit passiert? Wie baut sich das alles auf? Das sind so Prozesse, das wird dir, wenn du da alleine sitzt oder... Weil du nicht mit irgendwem darüber sprichst, das wird dir gar nicht klar bei so einer stationären Therapie. Und ja, sie geht acht Wochen, sie geht 16 Wochen, je nachdem. Aber sie ist so hilfreich, denn sie hat mir, um die Geschichte weiter zu erzählen, damit das wirklich nicht so lang wird, hat sie vier Jahre spielfreie Zeit beschert. Vier Jahre lang. Was heißt das jetzt? Vier Jahre spielfrei heißt, du bist rückfällig geworden. Genau, ich bin damals nach dieser stationären Therapie, das Gerichtsverfahren war durch. Ich muss noch kurz erzählen, damit diese Geschichte auch geschossen wird, damit der Hörer sich nicht denken, ja, was ist denn jetzt mit dem Gerichtsverfahren passiert? <lacht> das Gerichtsverfahren, ich bin bestraft worden für gewerbsmäßigen Betrug in x Fällen, habe dafür eine Bewährungsstrafe gekriegt. Ich glaube, es waren zweieinhalb Jahre auf Bewährung mit Bewährungsauflagen, habe Gott sei Dank durch die stationäre Therapie dieses Urteil mildern können. Und bin daraufhin dann weg aus Köln mit meiner, wie gesagt, damaligen Freundin, die ich aus dieser Spilothek kennengelernt habe, weil ich einfach auch gesagt habe, du pass auf, ich möchte hier nicht mehr sein, ich möchte in diesem Umfeld nicht sein, ich muss hier weg. Es bot sich an, weil sie zur Bundeswehr gegangen ist und in Büchel stationiert sein sollte. Gut, wer jetzt Büchel kennt, weiß auch, wo ich herkomme. Dementsprechend sind wir dann da weg und das hat mir dann vier Jahre spielfreie Zeit beschert, also vier Jahre nicht gespielt. Dann kam aber leider Tag X, an dem ich eine Unachtsamkeit begangen habe, der mich dann erneut in die Spielsucht geführt hat. Und zwar war es so, die damalige Freundin gibt es nicht mehr. Ich habe in der Zwischenzeit meine... Das heißt, gibt es, ist sie entsorgt ja. worden? Nein, also, Nein. Die, ist die ist nicht mehr aktuell. Genau, sie ist nicht okay. mehr aktuell. Sie ist damals zur Bundeswehr gegangen und dann habe ich sie leider nicht mehr wiedergesehen. Welche Gründe auch immer das hat. Es ist Vergangenheit fertig, Thema ist abgeschlossen, muss auch keiner jetzt drüber reden. Ich habe dann damals in der Stadt, wo ich jetzt wohne, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und... Das war alles gut. Wie gesagt, vier Jahre spielfreie Zeit. Und ich hatte meine Ausbildung fertig abgeschlossen in dieser Zeit auch. Und äh, als Hotelfachmann, wogemerkt Und wusste dann nach der Ausbildung nicht so recht, okay, was mache ich jetzt, wo will ich hin, arbeitsmäßig und so weiter und so fort. Und mich dann viel äh, zu Hause bewegt, beziehungsweise ohne Beschäftigung. Und dann klickte ich so durchs Internet. Und wie gesagt, es war halt vorher alles gut. Ich klickte durchs Internet auf einmal und auf einmal sprang mich so eine Anzeige an nach dem Motto, klick jetzt hier und ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was das wirklich für eine Anzeige war. Es war eine Anzeige und ich hab, war komplett unachtsam in dem Moment, weil ich von diesem Flackern und Blinken plötzlich wieder so angezogen war, dass ich geklickt habe, ich habe Geld investiert und plötzlich war ich im Online-Casino. Und wie das dann genauso war, da wie damals, auf einmal, ich habe Geld investiert und auf einmal war ein Gewinn da und dieser Gewinn, muss ich leider sagen, war sechsstellig. Es war ein sechsstelliger Gewinn im Online-Casino. Jetzt, jetzt guckt der Raphael mich hier an. <lacht> Krass. Ja, es war ein wirklich sechsstelliger Gewinn. Und ich muss leider zu sagen, leider ein sechsstelliger Gewinn. Andere werden sagen, warum leider? Weil dieser Gewinn mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Es hat alles das über den Haufen geworfen, was ich mir in der spielfreien Zeit angeeignet habe, an Mustern auch in der Therapie, an der Schatzentherapie, an an Muster angeeignet habe, was ich tue, wenn was Mhm. passiert. Es hat alles über den Haufen geworfen und ich bin so schnell wieder in diese Spielsucht zurückgerutscht. Also durch diesen einen Rückfall in die Spielsucht zurückgerutscht, dass es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dieser sechsstellige Betrag, ich kann euch sagen, ja sicher, wir haben davon ein Auto gekauft. Ja sicher, wir haben davon verschiedene Sachen gezahlt. Das Problem ist aber, dass das Geld schneller weg war, als man gucken konnte. Und das andere Problem ist, dass die Schulden dadurch gestiegen sind. Und zwar enorm, weil was ist wieder passiert? Ich denke, jeder kann sich jetzt gerade vorstellen, wenn ich sage, wieder passiert, ich bin wieder straffällig geworden. Ich habe wieder geguckt, wo kann ich mir Geld besorgen. Ich habe wieder angefangen, Leute zu belügen und zu betrügen. Ich habe meinen damaligen besten Freund belogen und betrogen und ich habe ihn um viel Geld gebracht. Und also
0: wieder ins alte Muster gefallen. Richtig. Es ins ist
1: alte, bekannte Muster gefallen. Richtig, exakt das gleiche Muster. Und wieder bin ich bestraft worden dafür. Und wieder stand die Polizei bei mir zu Hause und ich weiß es noch, ich habe damals das Studium angefangen und das Studium war außerhalb und ich musste im Hotel übernachten und ich weiß, ich stand morgens an dieser Hotelrezeption und meine Frau rief mich an und sagte, du pass mal auf, was ist denn hier los, die Polizei steht bei uns hier vor der Tür und macht gerade eine Hausdurchsuchung und da sind Bilder bei mir plötzlich hochgekommen, weil es war genau wie dann vor fünf Jahren, als das damals passiert ist, genau das gleiche Szenario hat sich abgespielt. Die Hausdurchsuchung hat stattgefunden, es wurden wieder Sachen mitgenommen, ich musste wieder zur Polizei gehen, wieder eine Aussage machen. Diesmal ging es halt darum, dass ich meinen damaligen besten Freund um viel Geld betrogen habe. Das ist, weiß ich nicht, das sind Bilder, wenn ich jetzt halt so drüber spreche, das ist wirklich das, also da kriege ich Gänsehaut und mich schüttelt es auch, muss ich wirklich sagen, weil das ist einfach für ja, mich. Ja, sieht
0: man auch. Also ich sehe es ja, ihr hört es draußen nur, aber ich sehe es gerade. Also irgendwie, es macht gerade was mit dir.
1: Ja, es, es, es arbeitet, weil es ist einfach, es ist eine Zeit, ich möchte diese Zeit eigentlich auch nie wieder erleben. Und ich, ich wünsche es keinem, so, so eine Zeit. Und Fakt ist einfach, es gab wieder ein Gerichtsverfahren. Und ich habe dann aber Gott sei Dank eigenständig diesmal die Notbremse gezogen, noch vor diesem Gerichtstermin habe mich um ambulante Therapie bemüht bei der Caritas. Dementsprechend kleiner Hinweis, wenn ihr ambulante Hilfe braucht für sowas und es soll schnell gehen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dann wendet euch an die Caritas. Die Caritas hat für sowas eine Spielsuchtstelle, das findet ihr im Internet, guckt es euch an, da findet ihr schnell Hilfe und auch kompetente Hilfe. Ich habe mich an die Caritas gewandt, habe dort erzählt, was passiert ist. Die, die Meine Therapeutin, die ich auch immer noch habe, hat mich da weitgehend unterstützt, hat mir Hilfe angeboten etc. Wir haben ganz schnell angefangen mit der Aufarbeitung, was ist passiert, die Steps durchgegangen von der Therapie etc. Das Problem war durch dieses Gerichtsverfahren, ich wurde verurteilt für, auf zwei Jahre und Bewährung. Ich muss kurz korrigieren von vorhin, weil jetzt fällt es mir auch wieder ein, wenn die Bilder halt hochkommen. Zwei Jahre auf Bewährung und drei Jahre Bewährungsfrist. Das Problem war, dass die Anzeige kam in meiner Bewährungsfrist und zwar in den letzten, ich glaube, sieben Tage meiner Bewährungsfrist. Und das Problem war, dass jetzt im Raum stand, okay, die Bewährung wird komplett widerrufen, du gehst ins Gefängnis. Und es war wieder dieses Thema Gefängnis im Raum und es war wieder so, dass das also es war noch schlimmer als damals eigentlich, weil ich bin wieder in dieses Loch gefallen, wieder in diese Depression gefallen. Ich musste zum Arzt gehen, ich brauchte Medikamente, meine Therapeutin. Ich habe mich einmal alle zwei Wochen mit ihr getroffen, weil anders kriegst du die Terminierung da nicht hin. Und finde heutzutage mal einen Therapie, also einen äh, Psychotherapeuten, so als richtig. Psychotherapeuten, der mal eben kurz schnell Zeit hat. Das gibt es nicht mehr. Dementsprechend musste ich das irgendwie auch mit mir alleine ausmachen und die Zeit bis zum Gerichtsverfahren war für mich der blanke Horror, weil die ganze Zeit nicht klar war, gehst du ins Gefängnis oder nicht.
0: Aber du hast dir, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest bei der Caritas auch, diesmal intrinsisch von dir aus Hilfe gesucht. Oder war das wieder ein Druck von außen?
1: Nein, das war wirklich diesmal der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hole mir Hilfe.
0: Also eine mega Steigerung zum ersten Fall. Denn hier hast du jetzt von dir aus gesagt, oh, mir wird das gerade bewusst, es ist wieder das alte Muster. Aber jetzt tue ich aktiv was dagegen. Du bist ja aktiv aufgestanden. Du wurdest nicht von außen gedrückt, von außen gezwungen. Diesmal bist du
1: aktiv Sicher. auf die Sache zu. Du, du bist ganz proaktiv hingegangen. Sicher, ich bin aktiv hingegangen, zumal auch ich dass meiner Frau definitiv schuldig war, weil sie natürlich von all dem überhaupt nichts wusste und von also dann als die Polizei da stand, da ist für die die Welt zusammengebrochen. Sie wusste nicht, was ist passiert und so weiter. Sicher, klar. Natürlich werdet ihr euch jetzt fragen, ja, Moment mal, hat die ja nichts von diesem sexuellen Gewinn gewusst? Doch, hat sie. Da wusste sie auch, dass ich diesen Rückfall hatte. Ich hatte ihr auch damals versprochen, dass das nicht nochmal passiert. Aber hey, nochmal, ich erinnere euch auch nochmal, ich bin spielsüchtig. Ja, das heißt, wenn man es jetzt mal ganz drastisch betrachtet, habe ich eigentlich zwei Persönlichkeiten. Ich habe eigentlich meine eigentliche Persönlichkeit, ich habe aber auch noch die bei der Spielsucht. Und die Persönlichkeit bei der Spielsucht ist einfach eine, man sagt so schön... Es gibt keinen besseren Schauspieler als ein Spielsüchtiger oder als ein Süchtiger an sich, weil ich als süchtiger Mensch, ich kann immer, ich kann Facetten auflegen, also mir geht's innen drin scheiße, ich kann aber nach außen hin wirken, als wäre alles super. Also belügst du dich auch selbst? In dieser Zeit belüge ich mich selber, ja. Und. Das ist mir dann durchaus schon bewusst, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Gegenüber merkt, okay, hey, da stimmt was nicht mit ihm, sondern ich möchte weiterhin, hey, ne, ich bin super drauf, und mir geht's toll, nee, ich habe jetzt gerade keinen 10.000 Euro verloren, nee, Quatsch, nee, hab ich nicht, natürlich hast du 10.000 Euro verloren, aber du gibst es nach außen nicht wieder, weil du willst es nicht wiedergeben. Und dementsprechend gesagt, ich habe den Step gemacht, Ich bin in die Caritas gegangen, habe mir die Hilfe geholt. Die Zeit bis zum Gerichtstermin war lang. sie hat sich gezogen ohne Ende. Es gab viele Gespräche mit der, mit meiner Rechtsanwältin, es gab Gespräche mit meiner Therapeutin. Keiner wusste, okay, wie geht das Ding hier aus und, und was soll ich machen? Ich habe Schadenswiedergutleistung gemacht, ich habe Geld zurückbezahlt, zumindest so viel, wie ich konnte. Habe dann Raten gezahlt und so weiter und so fort. Also habe geguckt, dass der Schaden irgendwie wieder ausgeglichen wird. Und dann kam es zu diesem Gerichtstermin und in diesem Gerichtstermin saß äh, meine Frau, es saß saß ein Freund noch mit dabei und es war für mich der der Horror. Und es ist Gott sei Dank so ausgegangen, dass ich noch mal einen Schuss vor dem Buch gekriegt habe, aber ich zitiere den Richter ganz gerne, er hatte damals gesagt, pass mal auf, sitzt du hier noch ein einziges Mal, ist der Zug abgefahren. Es ist so, dass ich einen Schuss vor dem Buch gekriegt habe und gesagt habe, pass mal auf, du kriegst jetzt hier deine Strafe und Sieh zu, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Und ich habe als Bewährungsauflage wiederbekommen, eine stationäre Therapie zu machen. Das habe ich auch in Angriff genommen, weil natürlich, wenn du Bewährungsauflagen kriegst, möchtest du auf gar keinen Fall gegen die Bewährungsauflage verstoßen. Das heißt, Gefängnis. Möchte ich ja nicht hin, erwähnte ich ja bereits schon. Ich glaube, wie gesagt, da möchte keiner hin. Und ich habe wieder diese stationäre Therapie gemacht. Und diese Therapie war sogar noch besser als meine erste, die ich hatte. Denn ich habe in dieser Therapie, anders als damals, Menschen kennengelernt. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel Hilfsbereitschaft erfahren wie da. Mit anderen Spielsüchtigen. Es war eine eine Gemeinschaft, die wir dort hatten. Da hat jeder, wenn man es mal so, wenn man es mal betrachtet, die Geschichten von allen Spielsüchtigen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sind fast identisch. Jeder Spielsüchtige sagt, ja, es hat angefangen mit einem Gewinn. Jeder Spielsüchtige sagt, ja, ähm, Sicher, ich habe versucht, ich bin kriminell geworden, weil ich musste ja irgendwo Geld beziehen. Also, woher beziehst du Geld? Ich werde kriminell. So. Das sind immer, also das Muster von einem Spielsüchtigen ist immer gleich, so wie er ja bei mir auch. Durch mein es mit dem ersten, mit der ersten Spielsuchtphase an, dann war vier Jahre nichts und dann war auf einmal wieder der Rückfall und dasselbe Muster wie vorher. Und es ist einfach da in dieser Therapie, ich konnte dort so viel mitnehmen, dass ich jetzt sagen kann, halt wieder, ich bin jetzt aktuell spielfrei. Als du also aus dieser zweiten stationären
0: Therapie gekommen bist, da war für dich auch die Sache abgeschlossen oder ging es da noch für dich weiter? Oder war danach auch wirklich die Zeit, okay, jetzt bin ich wieder aufgestanden, ich bin wieder oben und ich kann jetzt wieder richten und ich kann jetzt wieder Überblick bekommen. Wie war dieses Ende dieser zweiten Therapie?
1: Das das Ende der zweiten Therapie war so, dass ich mir dort geschworen habe, dass ich eigentlich nicht mehr rückfällig werden möchte. Ich sage es aber auch mal direkt. Es gibt Leute, die sagen, ich war spielsüchtig und ich bin es nicht mehr. Ich sage einfach, ich bin immer noch, also ich bin spielsüchtig, definitiv, weil es ist einfach eine Sache, ja, ich spiele momentan nicht, aber ich habe dort zum Beispiel gelernt und da geht ein äh, großer Dank auch an, an, wie gesagt, an meine Mitpatienten dort. Du hast 24 Stunden. Und diese 24 Stunden kannst du immer neu gestalten. Das ist wie ein leeres Buch, musst du dir vorstellen. Du hast ein leeres Buch mit leeren Seiten und jede Seite ist ein neuer Tag. Und diesen Tag kannst du so gestalten, wie du möchtest. Und nach diesen 24 Stunden klopfst du dir auf die Schulter und sagst so, 24 Stunden spielfrei gewesen und der neue Tag beginnt. Und so nach dem, nach dem Schema lebe ich auch. Sicher, das ist ein Schema. Es gibt es gibt ja Selbsthilfegruppen, auch für das Thema Spielsucht. Und das ist auch so eine von diesen Selbsthilfegruppen, die dieses diese Thematik so vertritt nach dem 24-Stunden-Prinzip. Ich möchte die jetzt nicht alle nennen. So fahre ich allerdings auch. Und ich muss sagen, mir geht es sehr, sehr gut damit, dass ich so fahre. Und ja, ich habe angefangen in der Therapie, in der zweiten Therapie, meine Sachen neu zu sortieren. Ich habe gesagt, okay, so, pass auf. Du hast jetzt viel Scheiße hinter dir. Wie, wie geht's jetzt weiter? Was machst du jetzt? Und ja, ich habe ja dann, Gott sei Dank, habe ich ja schon vorher bei dir als DJ dann ja auch gearbeitet vor der Therapie. Dann kamst du ja auf mich zu und hast mich gefragt, ob ich nicht bei dir fest arbeiten möchte. Und da hatten wir uns ja damals, das war ja noch vor meiner Therapie, wo wir uns zusammengesetzt hatten, da haben wir uns ja ins Hotel da zusammengesetzt und haben halt darüber gesprochen, was los ist. Und das war natürlich für mich ein Punkt der für mich sehr schwierig war, weil ich ja wusste, ich musste da noch was zu sagen zu dem ganzen Thema und ich muss noch eine Sache ergänzen durch das Gerichtsverfahren damals beziehungsweise das was das letzte was jetzt gewesen war. Dort saß leider ein Reporter in diesem Gerichtssaal und dieser Reporter hat leider aus dieser ganzen Geschichte eine Titelstory gemacht für die für, das, für die ansässige Zeitung, wovon leider 70 Prozent nicht stimmten, was aber natürlich den Leuten egal ist, die lesen das, was sie wollen und hören ja meistens auch nur das, was sie wollen. Dieser Bericht hatte zur Folge, dass ich natürlich einiges wegschenken musste. Es wurde viel geredet, es wird sogar leider heutzutage immer noch geredet. Es wurde viel geredet über mich, es wurde viel auf dem Rücken meiner Frau ausgetragen. Meine Frau ist selbstständig, Umsatzeinbußen ist klar durch sowas. Das finde ich schon sehr traurig, dass das so ist. Und ich muss auch leider dazu sagen, ich, ich kann es an fünf Fingern abzählen, wie viele Leute mich persönlich gefragt haben, hey, bist du das in dem Zeitungsartikel? Weil jedem ist klar, in Zeitungsartikel, die Namen werden nicht genannt, beziehungsweise es werden Namen genannt, die nicht stimmen. Allerdings war der Zeitungsartikel so geschrieben, dass man ganz schnell auf mich kam, weil hey, da wo ich wohne, da leben nicht viele Einwohner. Und das war für mich eine riesengroße Herausforderung, vor der ich natürlich auch Angst hatte. Und das wie gesagt, es ist leider auch heutzutage immer noch so und das ist Stand heute. Egal, was du tust, du kriegst diesen Stempel nicht mehr weg von diesem Zeigungsartikel. Und wie gesagt, es ist eine Handvoll Leute, die ich aufzählen kann, die mich persönlich gefragt haben, hey, bist du das? Der Rest leider hat schön hinter Brücken gesprochen, so wie das nun mal leider so ist. Aber, ja. Du hattest mir in diesem Hotel
0: das, was du eben angesprochen hast, da hast du mir deine Geschichte erzählt. Du hast ganz offen erzählt, was deine Geschichte ist. Und ich habe trotzdem gesagt, doch, ich stelle dich trotzdem ein. Das war zu dem Zeitpunkt noch die Firma, die sich viel mit Veranstaltungen beschäftigt hat. Also ich habe ja mehrere Firmen gegründet und eine davon eben auch in dem Business, in dem DJs auf Veranstaltungen fahren, also auf Hochzeiten, feiern und so weiter. Und du bist halt ein großartiger DJ gewesen und bist du immer noch. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe in dir einfach viel mehr gesehen auch nicht nur als DJ, ich habe in dir viel, viel mehr gesehen und habe dich deshalb gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, fest ins Unternehmen zu kommen? Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, wo gehen meine nächsten Schritte hin und jetzt bist du zwar auch noch zeitweise als DJ unterwegs, aber das ist, glaube ich, der zumindest stundenmäßig gesehen der kleinste Teil, den du noch in in der Firmengruppe nutzt. Das, was du tust, ist eigentlich was ganz anderes. Und zwar, was machst du denn? Du bist ja jetzt... Für mich als Vortragsredner, wir fahren zusammen zu Vorträgen, du bist mit an der Technik, du kümmerst dich mit darum, dass dass der Vortrag funktionieren kann, aber auch wenn wenn wir einen Workshop machen, bist du Workshopleitung, das heißt, dir haben damals die Menschen in der Therapie sehr geholfen, deine Mitmenschen, die dort waren und die auch in Therapie waren, die Mitpatienten. Jetzt bist du jemand, du gibst also ganz viel zurück, du machst genau das, was die Mitpatienten damals mit dir gemacht haben. Du unterstützt jetzt in Firmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, wenn wenn wir dort sind und einen Workshop machen, dass sie wieder aufstehen, dass sie den nächsten Schritt gehen. Wir wir schaffen dort Veränderungen. Und du sagst, ja, du bist spielsüchtig, aber spielfrei. Das ist ja auch eine Veränderung. Du hast es in der Hand. Wie war eben dein Beispiel? Sag gerade noch mal mit dem Buch. Das war großartig. Sag's noch mal. Das müssen wir hier an der Stelle noch mal ganz groß machen. Also wirklich, sag das nochmal, diesen Spruch.
1: Der Spruch ist, stell dir das wie ein Buch vor. Dieses Buch hat leere Seiten, weiße leere Seiten und jede Seite ist ein neuer Tag und dieser Tag hat 24 Stunden und du kannst diesen Tag so gestalten, wie du möchtest. Das heißt, du schreibst deine leere Seite, also quasi dein Tag ist deine leere Seite und du schreibst diesen Tag so, wie du möchtest und gestaltest ihn so, wie du möchtest. Also Verantwortung. Du hast die Verantwortung, ich alleine habe die Verantwortung für meinen Tag, richtig. Ich sage aber für mich nicht mehr, ich plane nicht mehr, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist in einem Jahr. Das mache ich nicht. Sondern für mich zählt immer nur das Hier und Jetzt. Weil, das sagst du ja auch immer so schön, man kann nur das Hier und Jetzt verändern. Ja, Du kannst weder die Vergangenheit verändern noch die Zukunft verändern, weil du nicht weißt, was in der Zukunft ist. Sicher, du weißt, was in der Vergangenheit war. Aber hey, ganz ehrlich, es sind Sachen, die sind passiert. Ja, ich habe, und ich sage es nochmal, ich habe Scheiße gebaut. Wir können das S-Wort ja ruhig sagen. Vielleicht piepen wir raus. Keine Ahnung. Ich habe Scheiße gebaut. Ja, ich habe Leute betrogen und belogen. Ja, das habe ich alles gemacht. Und das tut mir von Herzen wirklich, wirklich leid, was ich da gemacht habe. Der Punkt ist aber, ich kann es nicht ändern, sondern ich kann immer nur das Beste aus meinem neuen Tag machen. Und das versuche ich einfach jeden Tag aufs Neue. Und ich schließe nicht aus, das muss ich so ehrlich bin ich mit mir selber auch, ich schließe nicht aus, dass nicht doch plötzlich ein Rückfall kommt. Aber ich werde alles dafür tun, dass ich es vermeiden kann, dass es passiert. Weil wie gesagt, nochmal, ich bin spielsüchtig. Ich war nicht spielsüchtig, sondern ich bin spielsüchtig und diese Krankheit bleibt auch immer bei mir. Ich hatte einen Mitpatienten, der hat das ziemlich drastisch gesagt, aber es ist trotzdem wahr, er hat gesagt, wenn der Deckel zufällt, Da müsst du die Krankheit los. Und das ist ein Satz, finde ich, wenn man sich den mal überlegt, ist das schon krass. Weil letztendlich endet die Sucht erst mit dem Tod. Du kannst dafür was tun, dass diese Sucht nicht wieder ausbricht. Aber du kannst sie nie komplett bekämpfen. Und das ist halt einfach der Punkt, jetzt nochmal auf das Arbeitsthema zurückzukommen. Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass du mir die Chance gegeben hast. Es war für mich ja damals so, dass ich es dir erzählen musste und Ich habe es dir dann ja auch erzählt und dann hattest du ja damals mir gesagt, das wusste ich schon. Das war ein Satz, den hattest du mir gesagt. Und das war für mich erstmal wieder so ein Satz, ja, war mir ja schon fast klar. Weil, wie gesagt, wie ich vorhin ja beschrieben habe, mit diesem Zeitungsartikel und diesem Mundpropaganda, was passiert ist und alles hinterm Rücken reden. Da habe ich mir dann gesagt, so ja, natürlich wusste er es. Warum soll er es auch nicht wissen? Weil Raphael, mein Gott, in diesem Umfeld hier, jeder kennt Raphael. Ja, Und was ist ja auch passiert, das hast du mir auch gesagt, es gab Leute, die haben dich davor gewarnt, mich einzustellen. Die haben gesagt, ey, der ist, ich treibe jetzt mal vielleicht, aber der ist spielsüchtig und ey, dem kannst du nicht vertrauen, du willst ihm doch nicht vertrauen. Ey, hör mal, das, das funktioniert nicht. Ja, okay, und dann sage ich immer, das ist eure Meinung. Aber letztendlich bin ich auch nur ein Mensch. Ja, ich habe Fehler und ich habe Fehler gemacht, aber ich bin auch nur ein Mensch. Und Raphael hat mir das Vertrauen gegeben, für das ich unendlich dankbar bin.
0: Ich habe dir das Vertrauen deshalb gegeben, weil du das Vertrauen dir ja auch verdient hast. Du bist ja von dir aus zu mir gekommen und hast gesagt, hey, ich muss aber nochmal mit dir reden. Ich will vorher mit dir reden. Ich will, dass das direkt klar ist. Du hast von dir aus dafür gesorgt. Und das ist doch dann aus meiner Sicht absolut klar, dann trotzdem zu vertrauen und zu sagen, ich sehe in dir mehr. Ich weiß jetzt schon, du sagtest, du, du planst heute und du machst heute, weil ja, es ist absolut richtig, du kannst Heute verändern, du kannst das jetzt verändern. Du kannst nur die Zukunft beeinflussen durch das, was du jetzt tust. Du kannst aber nicht jetzt die Zukunft verändern. Das geht physikalisch nicht. So Und wenn es doch geht, habe ich es nicht verstanden. So, Also ich kann nur jetzt was tun und das beeinflusst die Zukunft. Ich weiß jetzt schon, wo du in Zukunft in meinem Unternehmen stehst. Ich weiß jetzt schon, was wir alles noch erreichen werden. Wir haben mal gerade erst angefangen. Wenn wir uns einen, einen Eisberg anschauen, dann, dann sehen wir nur diese Eisbergspitze, was da alles noch drunter ist. Freunde der Nacht, da kommt noch einiges. Und der Sascha, der wird da ein Riesenteil von sein. Und das weiß ich jetzt schon, weil wir heute alles dafür tun, dass wir genau das erreichen werden. Und wir gestalten, um dein Beispiel mit den Seiten zu nehmen, wir gestalten jeden Tag so, wie wir es wollen. Wir schreiben selbst auf, was wir tun. Und das, was wir heute auf diese Seite geschrieben haben, beeinflusst das, was wir morgen auf die Seite schreiben können weil wir heute Erfahrungen machen, weil wir heute den nächsten Schritt schon vorbereiten. Und wie ist das, wenn wir, ich meine, arbeiten wir hier in einem sehr geordneten Umfeld, morgens 8 Uhr bis abends 17 Uhr. Ist das alles so strategisch geordnet oder wie ist das bei uns? Ist das für dich immer alles einfach oder könnte man da auch mal den Überblick verlieren? Anmerkung der Redaktion,
1: Sascha grinst. (lacht) Ja, da muss ich mal grinsen. Nein, das ist... Also ich muss mal kurz zurückgreifen und zwar dieses äh, im Hotel, wann ich ihm erzählt habe, es war ein entscheidender Satz, wo ich dann auch also diesen Mut wirklich hatte, es zu sagen und dieser Satz war von Raphael, du bekommst von mir einmal das Vertrauen, aber enttäusche dieses Vertrauen nicht. Und er hat mir gesagt, dass das hier ein, eine also dass wir ein familiäres Arbeiten haben, also wir sind ein kleines Team momentan noch. Aber dort zählt Ehrlichkeit. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Du machst den Fehler nicht nochmal, wie du damals gemacht hast. Du bist ehrlich. Sag ihm, was Sache ist. Und er kann immer noch sagen, nein, ich stelle dich nicht ein. So, was ist draus geworden? Ehrlichkeit lohnt sich. Nur mal so am Rande. Ja, ob ich, also wir haben hier keinen so festen Arbeitsplan, haben wir nicht. Also das ist ja auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, mache ich. Also bzw. ja, fange ich hier an, weil letztendlich war einfach der Punkt, ich kenne es halt von vorher, du hast deinen, deinen getakteten Arbeitsplan, ich als Hotelfachmann, gelernter Hotelfachmann, hey, morgens 10 Uhr stehst du da und bis abends um 9, dann gehst du nach Hause, fängst nächsten Tag wieder an. Du hast halt immer dein, deinen festen Arbeitsplan. Das gibt's hier nicht. Ja, wir haben, Das ist relativ entspannt hier. Du hast zwar immer deinen Aufgabenbereich und du hast deine Aufgabenziele. Diese Ziele müssen bis Datum X erledigt sein. Wie du das machst, ob du das hier im Büro machst oder ob du das zu Hause machst oder ob du das was weiß ich wo machst. Das ist dir völlig frei überlassen. Und das ist für mich natürlich eine enorme Erleichterung beziehungsweise es macht mir natürlich leichter, weil ich mir immer aussuchen kann, wo ich arbeite. Und immer ganz ehrlich, Freunde... <lacht> Wer kann das? Also wie viele von euch können sagen, hey, ja, ich kann mir aussuchen, wo ich arbeite. Ob ich jetzt im Sommer auf der Wiese arbeite oder weiß ich nicht wo. Ich kann das und dafür bin ich sehr dankbar. Und wir haben Freiheiten, ja. Das ist alles super. Und wie gesagt, nichtsdestotrotz ist halt immer noch dieser Punkt, dass ich sage, die Spielsucht ist halt immer noch da und und ich passe jeden Tag auf, dass nichts passiert. Und Fakt ist einfach, wenn ihr Fernsehen guckt, gerade abends, ich mache das auch manchmal, ich gucke eigentlich gar nicht so viel Fernsehen. Vielmehr läuft eigentlich der Fernseher. Der läuft einfach nur. Ich weiß gar nicht, was genau dann immer läuft. Er läuft einfach nur. Aber mittlerweile und nimmt das so überhand, was diese Online-Casino-Werbung anbelangt. Und das finde ich eine Katastrophe. Weil das ist einfach die Leute... Du wirst ja, also ich weiß es gar nicht, wie viel wie viele Werbung es da mittlerweile gibt. Ich habe das Gefühl, jede Woche kommt eine neue, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, ich habe gerade eben gesagt, ich, ich, ich sehe gar nicht, was so wirklich läuft im Fernsehen. Das Problem ist bloß immer, wenn ich das höre, das ist wie so, so das triggert dann plötzlich. Also es springt was im Kopf plötzlich an, weil plötzlich Geräusche kommen. Und wir haben ja zwischen, also ganz am Anfang hatte ich das ja erzählt mit dem, mit dem Unterbewusstsein, dass du diese Geräusche unterbewusst wahrnimmst. Und die kommen da wieder. Und plötzlich kriegst du wieder Bilder in den Kopf und denkst dir dann, oh mein Gott. Und Du nimmst einfach diese Sachen plötzlich, also ich bin sehr anfällig für solche Sachen natürlich, ob es jetzt der Zeitungsartikel ist, ob es es das Fernsehen ist, das Radio ist, egal. Aber es kommt so viel Werbung damit und das finde ich so ganz, ganz schlimm. Das Problem ist aber, du kannst dagegen nichts tun, egal was du machen willst, du kannst dagegen nichts tun. Aber du hast eine bewusste
0: Entscheidung getroffen, auch nach deiner zweiten Therapie. Ja, du bist mal rückfällig geworden, haben wir gehört, aber deine bewusste Entscheidung ist, Ich will spielfrei bleiben und ich werde alles dafür tun, weil ich bestimme, was ich auf meine leere Buchseite schreibe. Und das ist der Punkt, einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Ja, das sagt sich häufig so leicht, aber wenn du selbstkritisch bist, wenn du selbstkritisch dich hinterfragst und dein Handeln hinterfragst, dann kannst du dein Unterbewusstsein, das, was dich so triggert, bin ich nicht nur fest überzeugt von, sondern ich habe es bewiesen, indem ich es selbst gemacht habe, indem ich mein Unterbewusstsein einfach programmiert habe. Einfach? Nein, vielleicht war es nicht ganz einfach aber ich, ich habe die Möglichkeit, mein Unterbewusstsein zu programmieren. Übrigens, wer da mal etwas mehr darüber erfahren möchte oder wer jetzt sagt, echt, wie geht das, was, was kann ich machen, wenn du etwas verändern willst, was verbessern willst, aus einer Situation rauskommen willst, dann klick doch einfach auf www.gute-verbesserung.de und dort kannst du dich anmelden zu einem ja gute Verbesserung E-Mail-Kurs, der ist völlig kostenfrei und du kannst dort etwas mehr darüber lernen, wie du dein Unterbewusstsein programmierst und wie du wirklich in eine Veränderung kommst, in eine Verbesserung deiner Situation. Und jetzt, lieber Sascha, möchte ich gerne noch das Blitzinterview mit dir machen. Ich stelle dir ein paar Fragen und du gibst mir einfach sehr schnell eine passende Antwort darauf. Die erste Frage ist, bitte vervollständige den Satz, Fehler sind für mich. Menschlich. Ich möchte gerne mehr. Verständnis
1: für die Krankheit, Spielsucht.
0: Ich bin erfolgreich, wenn ich. Einsatz und Willen zeige. Familie ist. Das höchste Gut. Meine nächste Veränderung oder Verbesserung, die gerade anstehen wird oder ansteht, ist. Mich noch mehr zu hinterfragen. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Offenheit, dass du so über deine Geschichte gesprochen hast und ich bin Mir fast sicher, dass es den ein oder anderen aus deinem Umfeld oder auch aus deinem Ex-Umfeld gibt, der das oder die das jetzt vielleicht hört und das Ganze belächelt. Wenn du das hörst, dann danke schön fürs Zuhören und mach dir gerne deine Gedanken darüber. Das hier ist hochgradig mutig. Vielen Dank dafür. Du hast meinen höchsten Respekt und deine Mimik-Gestik zeigt mir, du willst noch was dazu fügen, willst noch was sagen. Bitte schön.
1: Danke. <lacht> Was ich noch abschließend sagen möchte, ist, das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, ist eigentlich, es sind Auszugspunkte aus dem, was alles passiert ist. Dazwischen sind noch viel, viel mehr Sachen passiert, aber wie gesagt, das würde den zeitlichen Rahmen springen. Was ich dir euch mitgeben möchte, ist folgendes. Es ist nicht schlimm, hinzufallen, es ist nur wieder schlimm, nicht aufzustehen. Spielsucht ist eine psychische Erkrankung. Und bitte, bitte, wenn ihr jemanden habt, wo ihr wisst, dass er spielsüchtig ist, lasst ihn nicht fallen, helft ihm. Versucht ihm zu helfen. Ja, wir sind da bockig. Ja, wir wollen keine Hilfe. Ja, ist richtig. Also ich zumindest wollte keine Hilfe, aber sie hat mir gut getan. Und jeder, der spielsüchtig ist, der das jetzt selber hört, hinterfragt euch mal, ob das wirklich Sinn macht, was ihr da gerade tut. Und vertraut mal ein bisschen wieder auf auf eure Stärken und sucht euch die Hilfe denn es bringt nichts. Und ich weiß, das ist wieder so einfach gesagt, aber hey, ich bin selber spielsüchtig, ich weiß es. Sucht euch die Hilfe, macht eine Therapie, ganz ehrlich. Es gibt euch so viel, es wird euch so viel geben. Und ja, das ist mutig von mir, das jetzt hier zu sagen, die Geschichte zu erzählen auch. Das ist für mich auch ein großer, großer Schritt, den ich hier gerade gehen muss. Es ist Es aber ein Schritt für mich in die richtige Richtung. Und warum kann ich das jetzt sagen, dass es ein Schritt für mich in die richtige Richtung ist? Weil ich da wir in einem guten Verbesserungspodcast sind, sage ich das jetzt so, mich verbessert habe. Ich habe ich habe mein altes Muster, was ich was ich hatte, abgelegt und habe ein neues Muster drüber gespielt, wie auf einer Festplatte. Und ich bin einfach, ja, ey, mein Gott, ich bin spielsüchtig. Was soll ich mich dahinter verstecken? So, und wer dafür keine Toleranz hat, der hat sie nicht. Und dem will ich sie auch nicht aufzwingen. Aber es wird andere Menschen geben, die haben dafür Toleranz und die sind vielleicht dankbar für so einen Podcast. Und dementsprechend sage ich vielen, vielen Dank. Und
0: auch ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst und möchtest du Kontakt zu Sascha, dann schreib mir bitte auch gerne eine E-Mail. Vielleicht hast du noch eine Rückfrage. Vielleicht willst du irgendwas von ihm noch genauer wissen, wie er es geschafft hat. Vielleicht kann er dir auch den elementar wichtigen Tipp geben. Schreib einfach mir eine E-Mail an podcastrafael stenzhorncom Ich stelle den Kontakt her. Du kannst mir auch gerne auf Instagram, Facebook und allen sozialen Medien einfach eine Nachricht schicken und ich bringe euch zusammen. Vielen Dank, wenn du diesen Podcast weitersendest. Vielleicht an Menschen, die den Bedarf haben, haben könnten, die daraus etwas für sich mitnehmen könnten. Dann freue ich mich über die Empfehlung und natürlich auch über deine, gerne auch fünf sterne bewertung Danke schön, dass du da bist. Ich wünsche dir gute Verbesserung, dein Raphael. Der gute Verbesserung Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.